0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, liebe Hafenschnack-Freunde, herzlich willkommen. Diesmal von einem wirklich. Sehr kuriosen Ort. Und zwar bin ich zu Gast hier im Santorhafen äh, und ich darf heute sprechen mit Caro Udel. Genau. Herzlich willkommen, Caro. Ich freue mich sehr.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Wir sind im Harrishafen bazaar Genau. <lacht> auf Harrishafen bazaar Ich weiß es nicht. In Harrishafen bazaar <lacht> auf einem Schwimmkrank. Auf einem Schwimmkrank, genau. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben gerade schon einen kleinen Rundgang gemacht hier. Und äh, ja, Harrishafen bazaar einer der kuriosesten Orte der Welt, so beschreibt ihr das zumindest auf der, auf eurer Homepage.
1: Ja, anders ist es eigentlich nicht zu beschreiben, weil äh, es, ja. ich habe noch nichts Kurioseres <lacht> in meinem Leben gesehen und auch von nichts Kurioserem gehört, ja. also.
0: Sind, glaube ich, die Hamburger, wenn die zuhören, Hamburger und Hamburgerinnen so ein bisschen, die haben das schon mal gehört, was ist Haris Hafenbasar, alle, die da jetzt von weiter weg kommen, können sich vielleicht weniger drunter vorstellen, kannst du, Vorab schon mal in zwei, drei Sätzen sagen, wo befinden wir uns genau? Was, was ist Harris Hafenbasar
1: Harris Hafen ist ein riesiges Sammelsurium von Seefahrerschätzen. in Anfang der 50er Jahre gegründet von einem Seefahrer, mhm. dem Harry. Und ähm, der hat dann irgendwann all seinen Seefahrerfreunden Bescheid gesagt, egal was ihr irgendwie in die Finger kriegen könnt, bringt mir das mit, ich kaufe euch das ab. Mhm. Und diese Sammlung ist äh, riesengroß und umfasst eigentlich alles, was man sich vorstellen kann und nicht vorstellen kann. <lacht> ja. Und äh, ist ein sehr, sehr kurioser und äh, wunderschöner, wilder Platz hier. Ja,
0: ja. Ähm, ja Harry, Harry Rosenberg  hieß der gute Mann, der genau. das gegründet hat. Das heißt, er ist selber zur See gefahren. Der Beginn war, dass er selber Sachen mitgebracht hat und für sich gesammelt hat. Und ist er dann sesshaft geworden in den 50ern und hat sich dann auf St. Pauli angesiedelt?
1: Nee, er äh, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur See ah, fahren, sonst okay. hätte er es definitiv noch weitergemacht. Er hatte aber ein großes Hobby und das waren Briefmarken und Münzen. Hm. Und äh, da hat er auf St. Pauli einen Briefmarken und Münzhandel eröffnet. Und weil der Laden halt ein bisschen langweilig aussah, hat er seine ganzen Souvenirs von den Reisen an die Wände gehängt. Und Anfang der 50er Jahre waren natürlich afrikanische Figuren und ja. äh, Masken so unglaublich exotisch, das kannte man nicht. Und die Leute haben ihm den Laden eingerannt, aber nicht ja. wegen seinen Briefmarken <lacht> und Münzen, sondern wegen diesen ganzen Exotika. Ja. Und ähm, dann kam noch die Museumskneipe Captain Hase dazu. Die, der Captain Hase ist verstorben und man wusste nicht, was man mit den ganzen Schätzen von seiner Kneipe machen sollte. Und. Die Schätze von Captain Hase plus die Souvenirs von Harry haben quasi dann den Grundstein gelegt für den Hafenbazar.
0: Das war der Beginn für diese unglaubliche Vielfalt, ja. die wir hier jetzt um uns haben. Genau, und dann äh, ist ja der Hafenbazar tatsächlich Diverse Male umgezogen. Ja. Gezwungenermaßen teilweise ja. und so weiter. Also wie gesagt, jetzt sind wir im Santo Hafen an einem sehr prominenten Platz, der wirklich auch gut passt, finde ich, so für das Ganze. Erzähl mal ein bisschen, wie oft musste Harris Hafenpasser mit all diesen äh, Figuren und Masken, die wir jetzt um uns haben, umziehen? Sieben Mal. Sieben Mal, okay.
1: Innerhalb von 70 Jahren sieben Mal und äh, vor zehn Jahren sind wir jetzt hier auf den Schwimmkran gezogen. Äh, vorher waren wir halt immer auf St. Pauli und da halt mehrfach umgezogen, aber seit zehn Jahren jetzt hier.
0: Und ihr seid hier jetzt aber auch ganz glücklich, du bist äh, Kuratorin hier, genau. Ne? oder? Genau. Dass ihr hier vor Ort seid, weil es ist ja viel, viel besser zu finden, also wir sind jetzt, die Philharmonie ist gleich vorne an quasi, ja. also von dem her ist ja hier viel, auch viel mehr Zulauf, das heißt, euch finden die Leute auch viel besser, ne?
1: Erstens das, dass äh, die vorige Location war ein bisschen versteckt, also man musste schon äh, gezielt hingehen, hier haben wir viel mehr Laufkundschaft, was ich aber auch so wichtig an dieser Location hier finde, ist, die ganzen Sachen sind über den Seeweg hergekommen und jetzt sind sie quasi wieder auf einem Schiff, das ist wie so ein ja. so ein Kreis, der sich da schließt und die Location ist einfach Einzigartig, also dieses, man hat das Knarren und man hat das Wassergeplätscher und man hat diesen alten Stahl um sich rum und irgendwie der Geruch und das ist so alles zusammen, was man in einer normalen Mobil Immobilie einfach nicht hätte.
0: Du beschreibst das total, weil so empfinde ich das auch gerade und gerade wenn man sowieso in der Schifffahrt tätig ist, wie ich mit meinem Barkasse oder immer am, am Wasser, auf dem Wasser ist so, ja. dann gehört sich das auch eigentlich so, Absolut. weil diese ganzen… Figuren, Masken, das muss man jetzt den Zuhörerinnen auch nochmal sagen. Also wenn man hierher kommt, wir stehen hier inmitten von wie vielen äh, Ausstellungsstücken? Also ungefähr
1: ungefähr, äh, wir haben noch ein Lager, das hier ist nicht alles, was wir haben und ja. das Lager, das 150 Quadratmeter große Lager und der, die Ausstellung hier sind zusammen über 350.000 Einzelteile.
0: Unglaublich, <lacht> wirklich unglaublich. Und man muss auch gleich dazu sagen, auch für alle, die es nicht kennen, also Schwimmkran, Greif, richtig? Genau. Ne? Ähm, man sieht es von außen nicht wirklich, was dahinter steckt, nee. weil der Kran natürlich… Logisch hat der einen großen Tiefgang, ja. in dem befinden wir uns, quasi also, wie tief wir jetzt hier sind, also wir haben zwei Meter Deckenhöhe mit, ja. mindestens und über uns ist ja dann der Kran und der Aufbau, wo genau. ich später auch noch dazu komme natürlich so und das ist auch ganz wichtig für alle, die wirklich mal hierher kommen wollen, was ich mir sehr wünsche für euch, dass ihr häufig besucht werdet, Öffnungszeiten erwähnen wir auch gleich nochmal, ähm, dass die wirklich äh, verwundert sein werden, es geht erstmal quasi in den Keller, also ja. man ist wirklich auf der, <lacht> auf der Unterwasser- und hat dann diese Menge an Figuren und, und tollen Dingen, die man sehen kann. Wir sind einmal jetzt durchgegangen, ihr habt das thematisch ein bisschen sortiert. Genau. Kannst du noch mal erzählen, wie sind die Themenbereiche so grob?
1: Also ähm, der Umzug hierher hat uns zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, das Ganze zu sortieren und das haben wir natürlich genutzt. Und haben erstmal grob sortiert nach Asien und Afrika, weil da die meisten Sachen herkamen. Wir haben aber auch Unterteilungen. Wir haben zum Beispiel eine Waffenkammer, wir haben eine Kammer, die ist voller Schmuck. Dann haben wir prämonitäre Zahlungsmittel, wir haben Magie und Voodoo. Wir haben einen Raum, sogar zwei Räume nur mit ausgestopften Tieren yeah. und alles, was irgendwie mit Artenschutz zu tun hat. Und dann in dem Raum, in dem wir jetzt hier gerade stehen, das ist der erste, das ist so ein bisschen von allem. Also so eine... So eine bunte Mischung, dass man erstmal so einen Eindruck kriegt, was, was einen hier überhaupt erwartet.
0: Es ist ja so ein bisschen... Positiv spooky, ne? Ja. <lacht> also, dass die Energie ist schon, weil wir haben jetzt ganz viele Augen, die auf uns gucken und ganz viele äh, Gesichtszüge. Diese Masken haben ja die Wirkung, finde ich so. Total, also nicht, ja. dass ich jetzt hier ängstlich stehe, vor der ich habe dich hier an meiner Seite. Ich pass auf dich <lacht> auf. Aber es hat schon eine Auswirkung, auch das einmal durchmarschieren. Man taucht schon in eine fremde Welt ein und in fremde Welten, Komplett, eigentlich. Ja. Und auch ein bisschen in die Vergangenheit. Ja. Äh, ich habe vorhin kurz auch schon im Vorgespräch erwähnt, wir glauben ja heute, wir haben alles so im Blick und wissen, wie die Welt funktioniert. Das ist ja. natürlich sowieso nicht so. Hier kommt man wirklich in einen Bereich, wie die Menschen sich früher die Welt vorgestellt haben und genau. die dunkle Welt und die Geister oder wie auch immer, die Dämonen. Das ist sehr faszinierend. Das kann ich nur jedem empfehlen, der mal Lust hat, unbedingt mal hier vorbeizukommen und ja, es ja, auch zu spüren. Das ist, glaube ich, ist ich das Wichtige. Was ich auch ähm,
1: wichtig finde, ist, man, man spürt, man äh, kriegt auch gezeigt, wie andere Völker mit Situationen umgehen, mit mit dem Tod oder mit, mit Geburten, mit schlechter Ernte mit, also die viele afrikanische Völker haben dann Tanzrituale gemacht, ja. dafür wurden extra Masken geschnitzt und wir würden uns heutzutage hinsetzen und sagen, ja gut, dann ist es halt so, können wir jetzt nicht ändern, aber sie sind damit vollkommen anders umgegangen und ich finde das absolut faszinierend, was da für Geschichten hinterstecken und was was die Völker sich dann quasi ausgedacht haben für für Charaktere und Figuren und mhm. Tänze und Rituale und ja. das ist so eine vollkommen andere Welt. Ja.
0: Öffnungszeiten, ihr seid am Wochenende auf, ne? Genau. Wochenende,
1: ja. an Feiertagen auch und man kann mir auch gerne unter der offiziellen E-Mail-Adresse eine Mail schreiben, wenn man mhm. mal irgendwie mit einer Gruppe vorbeikommen will. Da setze ich dann alles in Bewegung, dass ich dann da auch für die Gruppe öffne, ja.
0: Ihr habt ja auch tatsächlich, und das muss man jetzt dem äh, letzten Besitzer äh, danken. Dr. Bruce hat ja das Ganze dann übernommen, auch aus Eigenregie, weil er, glaube ich, mal Kunde war da ganz früh genau. und das auch alles nicht sterben lassen wollte. Ja. Und ihm ist es zu verdanken, dass es in eine Stiftung geführt ist. Das war so sein letzter Wille unter anderem auch, ja. dass der, das harris hafenbasar und Museum, ja. ist es ja jetzt, ne? auch unter anderem, dass das erhalten bleibt in der Form, wie es jetzt ist und es ist eine Stiftung, die sich darum kümmert, dass es so bleiben darf.
1: Genau, der Dr. Gerion Boos, der war eigentlich HNO-Arzt, hat äh, viel in äh, Afrika bei äh, Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, hat da auch halt sich viel mit den Völkern auseinandergesetzt und mit den Thematiken da, hat sich dort zum Schamanen ausbilden lassen, sprich er hatte dann schon irgendwie so Berührungspunkte mit diesen ganzen Sachen und äh, war halt mit Karin befreundet, mit der Tochter. Mhm. Da von ah, Harry. Ja, genau. Und war da häufig Kunde und hat auch für seine Hochzeit, hat er so Hochzeitsgeschenke irgendwie ausgesucht und sowas. Also er hatte da schon eine Verbindung zum Hafenbazar und als dann Karin starb und es hieß, ja, der Hafenbazar kann nicht weitergeführt werden, dann äh, ist er eingesprungen und hat gesagt, ich kaufe ihn. Finde ich
0: super, ja. ja. Also sonst wäre es nicht so und äh, ich finde, ich denke ja immer so im Großen und Ganzen auch, was Hamburg, was die Menschen an Hamburg anzieht ja. und das ist die Vielfalt, die hier geboten wird in der Stadt und da gehört sowas definitiv dazu. Absolut, also, vor
1: allen Dingen, weil es äh, solche Läden oder äh, Kleinode immer weniger gibt, sie genau. sterben immer weiter aus und man muss wirklich sehr danach suchen und deswegen finde ich es wichtig, dass solche Orte erhalten werden und dass Leute dafür kämpfen, dass es weitergeht, ja.
0: Du hattest vorhin erwähnt, es gibt hier ausgeschopfte Tiere. Ja. Und es gibt Sachen, die kann man kaufen und welche, die wollt oder dürfte nicht verkaufen. Erzähl genau. mal so ein bisschen, also wenn ich jetzt mich umgucke, ich dürfte jetzt mir eine Figur aussuchen, eine afrikanische Maske und dann gibt es einen Preis und dann könnte ich, ich die mitnehmen. Ja. Hm? Äh,
1: wir haben das Rote-Punkt-System, also alles, was wir nicht verkaufen, hat einen roten Punkt. Das äh, verkaufen wir aus mehreren Gründen nicht. Entweder wir dürfen es tatsächlich nicht, wie Elfenbein, ausgestopfte Tiere, etc. Mhm. Oder die Sachen haben so einen großen Wert für die Geschichte des hafenmasas zum Beispiel Harrys Lieblingsstücke oder meine Lieblingsstücke. Ah. <lacht> oder Halt Sachen, die wir nie wiederkriegen würden. Okay. Die Sachen werden so heutzutage überhaupt nicht mehr hergestellt. Sprich, wenn wir eine Maske verkaufen würden, könnten wir jetzt einfach keinen Ersatz mehr dafür kriegen. Und mhm. deswegen bleiben die lieber bei uns, die Sachen. Und äh, man bringt sie dann eher so der Allgemeinheit äh, zugute und verkauft sie nicht. Was
0: ist denn eins deiner Lieblingsstücke?
1: <lacht> eins meiner Lieblingsstücke ist äh, ein umhäkelter Krokodilschädel. Das ist äh, Brautgeld gewesen des ja. Asmat-Stammes und äh, das ist eins meiner Lieblingsstücke, nicht nur, weil es unglaublich toll aussieht, sondern wegen der Geschichte dahinter. Ich habe nämlich mit dem Vorbesitzer Gerion ähm, kurz vorm Umzug so schon ein paar Kisten ausgepackt, die noch irgendwie verschlossen von Karin in einem Hinterzimmer standen und auf einer Kiste stand ganz groß äh, Altkleidersammlung, Bettlaken und Bettwäsche und aus dem Griff guckte schon so, so, ein, so ein Schnippel Stoff raus und wir dachten, okay, dann weg damit. Haben aber kurz vorher noch gesagt, wir gucken doch lieber nochmal okay. rein. Und da lag dieser riesengroße Krokodilschädel drin, behäkelt und mit Perlen und mit Zähnen behängt Wahnsinn. und dekoriert. und Also so ein Stück habe ich noch nie in meinem Leben okay. gesehen. Und auch, äh, wir hatten schon ein paar Mal Kunstsammler und äh, Profis hier, die sich mit den Sachen auskennen und die stehen alle davor und sagen, oh, Okay. Könnt ihr uns den nicht verkaufen? <lacht> Nein.
0: Also was mich besonders freut, du, du strahlst ja auch echt eine Leidenschaft aus dafür. Also man hat auch die richtige Person wohl gefunden, um das weiterzutragen. Zu so, das finde ich super. So und wenn jetzt, was, wer, wer sind eure Gäste? Sind das Familien auch? Ich weiß jetzt nicht, kann man mit kleinen Kindern hier so normal durch oder ist das eher … Äh,
1: von bis. Also ja? wir haben tatsächlich von … Seefahrern 85 plus, die tatsächlich früher mal bei Harry Sachen hingebracht haben, bis zu kleinen Kindern, die ähm, in einem Kinderbuch von Harry gelesen haben. Ah. Es gibt ein Kinderbuch, da kommt der Hafenmesser drin vor. Also äh, pf, bunte Mischung. Okay. Eigentlich alles. Ja. Also von äh, Teenies, die irgendwie mal ein bisschen was Gruseliges sehen wollen, bis äh, Leuten, die halt damals, als sie klein waren, mit ihrem Opa schon immer zu Harry gegangen sind. Ah. Also absolut. Toll. Das ist ja. die wildeste Mischung, die man sich vorstellen Wunderbar. kann.
0: ja. Und äh, du hast gerade erwähnt, dass da auch ältere Seefahrer noch vorbeikommen. Wie ist es denn heute? Werden euch noch Sachen gebracht? Kriegt ihr noch äh, zu Spenden, sind das
1: ja dann? Ne? Ja, also äh, die Seefahrt gibt es natürlich so nicht mehr. Genau. Und ähm, die Liegezeiten gibt es nicht mehr. Es gibt fast keine deutschen Seeleute mehr. Wenn wir heute zutage noch was dazu kriegen, dann sind es tatsächlich aus Nachlässen. Dann mhm. haben wir Kinder oder Enkel von Seefahrern, die sagen: Mensch, oh, der hat so viel gesammelt und wir können damit nichts anfangen und zu wegschmeißen wäre es zu schade. Verkaufen können wir es nicht, wie zum Beispiel Elfenbein oder ausgestopfte Tiere und wir dürfen es dann als Spende annehmen okay. und sind da auch sehr, sehr glücklich drüber, weil wie gesagt, die Sachen werden so nicht mehr hergestellt, man kriegt sie so nicht mehr und auf dem Wege kriegen wir dann trotzdem noch diese alten, wunderschönen Stücke.
0: Und hast du denn auch dieses Sammelgehen oder bist du ein bisschen <lacht> strukturiert und sagt, okay, alles nehmen wir jetzt nicht, weil wir haben ja schon ein paar Sachen.
1: Also ich privat habe leider Gottes auch ein Sammelgehen ja. und ähm, habe auch schon ein paar Stücke aus dem Hafenbazar mir gekauft. Okay. Hm. Ähm, aber wenn es für den Hafenbazar ist, dann bin ich da doch schon sehr, sehr genau und gucke, okay, passt das wirklich? Weil wir ganz genau gucken, nicht zu handig, nicht zu viel äh, Krimskrams, sondern eher schöne, einzigartige Stücke, die auch einen Wert haben und auch wunderschön aussehen und nicht einfach nur hier ist eine riesige große Kiste, keine Ahnung, schmuscheln. Ja, genau. nee. nee,
0: ich verstehe schon, genau. Das finde ich nämlich auch wichtig, dass man das nochmal sagt, dass das ne, ne wirklich auch als hochwertige Sachen sind und wirklich ja. aus dieser Zeit aus anderen Regionen kommen, aus Afrika oder wo auch immer, dass man wirklich sagen muss, äh, dass das sind tolle, wichtige Dinge und es ist kein Ramsch, ja. sagen wir mal ganz ehrlich. Muss ja. man ja wirklich sagen. Und die Faszination macht nicht nur die, die Vielfalt aus, die, die Menge, sondern auch natürlich die einzelnen Figuren. Und ich glaube, hier kann man sich wirklich eine ganze Zeit lang aufhalten, wenn man ganz genau hinguckt. Ja, definitiv. Ne? So, da kann man also es
1: gibt viele Besucher, die gehen mehrfach durch, weil sie sagen, also ich habe irgendwie gefühlt 90 Prozent gar nicht gesehen. Ja. Und es geht teilweise mir sogar so. Also ich habe die meisten Sachen hier aufgehängt und ich laufe hier durch und denke, im Moment hängt die Maske <lacht> da schon immer. Also es ist, äh, ja. es ist,
0: also eine Fülle. viel zu entdecken, ne? ja. genau. Ich muss auf eins noch kommen. Die sind hier um die Ecke geparkt. Die sogenannten Schrumpfköpfe heißen die. Ja. Kurze Geschichte dazu. Also das sind zwei Originale. Ja. Ich kannte die jetzt auch noch nicht. Äh, wir
1: haben zwei echte Schrumpfköpfe, sprich, das ist wirklich, äh, das sind menschliche Überreste, die äh, in Papua Neuguinea als äh, Trophäen getragen wurden. Also man hat dem Feind den äh, Kopf abgeschlagen und äh, ihn dann so zurecht gemacht, dass es nur noch so eine faustgroße, ein faustgroßer, äh, faustgroße Trophäe war, die man sich dann an den Gürtel gehängt hat. Und das war Zeichen für Angreifer, was man selber für ein fantastischer Krieger war. Also wenn ich irgendwie zehn Schrumpfköpfe am Gürtel hängen hatte und du hast da einen, Dreh lieber um. Okay,
0: genau. Du hast keinen dran, an der es ist gut. Von du Anna. auch nicht, Gott sei Dank, da noch, Genau. Und aktuell ist es so, wir stehen hier im Museum und, und man kann sich das angucken. Ein zweiter wichtiger Teil, den möchte ich natürlich nicht vergessen, weil ich auch aus dem Tourismus komme, über uns drüber ist ja der Kran ja. mit diesem wunderbaren Blick in diesem äh, Santo-Hafen. Ja. Und da gibt es … Ein Hotelzimmer,
1: richtig? Genau, da gibt es Hamburgs kleinstes Hotel. Mhm. Das ähm, das Kranhäuschen oben war äh, nach Gerions Tod äh, leer und wir wussten nichts damit anzufangen und es war einfach zu schade, es leer zu belassen. Und ähm, Freunde von Gerion haben schon diverse andere außergewöhnliche Hotels in äh, außergewöhnlichen Locations gebaut in Wassertürmen in Leuchttürmen und die haben sich dann das äh, Kranhäuschen vorgenommen und haben das umgebaut in ein wahnsinnig schönes äh, Hotelzimmer auf zwei Etagen äh, Luxus pur und allein dieser Blick ist fantastisch und es ja ist fast konstant ausgebucht weil es so eine große Nachfrage gibt und hm. ja also es äh bringt
0: dann ja auch noch mal in, in anderen Bereich mit rein also sagen ja. sag mal es ist ja dann Hotellerie im, im Mini-Format, genau. Mikroformat natürlich aber man spielt noch mal in anderen liga mit und ist neben Museum und, und, und äh, Bazaar halt dann auch tatsächlich noch in einem Bereich tätig, der nochmal Leute anzieht. Also wir,
1: wir haben mit dem Hotel nichts zu tun. Wir sind okay. quasi Nachbarn auf dem Schiff, mhm. aber wir arbeiten uns natürlich äh, gegenseitig so ein bisschen zu. So die, die Hotelgäste oben, die kommen bei uns runter und gucken sich an, was hier mhm. quasi so im Keller los ist. Und die Besucher von hier, die fragen natürlich auch, was ist denn da oben? Kann man da nochmal gucken? Also man, man äh, bewirbt sich quasi gegenseitig immer.
0: Gut, ich gehe stark davon aus, dass man mit der Bewirtschaftung des Bazars auch genug um die Ohren hat und genug ja. zu tun hat, damit ja. das funktioniert, daneben noch ein Mini-Hotel zu betreiben, in welcher Form auch immer. Es muss ja dann auch qualitativ gut sein. Ich war heute auch ganz früh schon hier und habe auch gesehen, dass dann eine junge Dame mit einem Korb da hoch und weiß nicht, ob dann das Frühstück. Ja, oder das was? ist das Frühstück. Genau, da kriegt okay. man
1: morgens dann so einen großen Frühstückskorb. Toll. Und kann dann wunderbar. oben, Früh, wenn gutes Wetter ist, auf der Veranda schön mit Elbphilharmonie-Blick frühstücken und äh, ja, kann sich da aussuchen, was man ja. haben möchte.
0: Ich würde sagen, ich, ich mache gleich noch mal ein paar Fotos. Ich gucke mal das ist wahrscheinlich jetzt ausgebucht, dass ja. man nicht reinkommt, ne? Okay, ja. das mache ich dann andermal. Ich buche mich mal irgendwann ein, wahrscheinlich in 2024. Ja, genau. Oder so in einem Jahr. Mach das. <lacht> dann komme ich auch vorbei. Okay. Inwiefern kann man euch unterstützen? Also wir fordern natürlich unsere äh, Zuhörerinnen auch immer mal auf, äh, kommt vorbei und guckt euch das an. Das ja. haben wir nun auch getan. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Kann man die Stiftung unterstützen? Wir sind
1: jetzt gerade dabei, ähm, eine Spendenseite aufzumachen. Wir haben natürlich immer irgendwie laufende Kosten und wir haben immer irgendwas, was repariert werden muss oder was neu gemacht werden muss. Jetzt zum Beispiel oben an Deck das Häuschen, in das man reinkommt am Eingang, das äh, war eigentlich nur für, für kurze Zeit geplant. Das sollte gar nicht so lange stehen und das äh, müsste jetzt erstmal wieder erneuert werden. Also äh, Spenden, wenn die Spendenseite online ist, sind natürlich immer absolut willkommen. Okay. Aber sonst, kommt vorbei, guckt euch die Sammlung an und ja. äh, macht eine Weltreise, ohne überhaupt ins Flugzeug gestiegen ja, zu sein. das
0: kann man ja <lacht> definitiv. Und es ist ja auch noch mal zum Abschluss ein schwimmendes Gerät, also ein schwimmendes Fahrzeug letztendlich. Ja. Das muss ja auch regelmäßig mal raus und so weiter. Das heißt, Kosten fallen ja in alle Richtungen an, ja. würde ich mal behaupten. Ja. Das kenne ich von mir aus der Firma natürlich auch. Also, alles in allem hochspannend, <lacht> wirklich. Ich freue mich sehr, dass wir uns getroffen haben und dass ich mir das mal angucken durfte. Und auch ich werde mit Sicherheit nochmal wiederkommen. Unbedingt. Und äh, das, was du ausstrahlst, ist, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Note hier dabei, wie ich das jetzt gerade erleben darf. Und äh, ich weiß nicht, ob du dann Wochenende immer selber da bist, aber ja, doch, äh, das bin diese Mischung und du hast mir auch ein paar Sachen erklärt. Du kannst ganz viel erzählen zu den einzelnen Objekten hier, finde ich auch super. Also von dem her, es lohnt sich total. Also vielen, Dankeschön. vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke. Hat ich Spaß danke. gemacht und ja. bis
1: ganz bald. Bis bald. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.